0: Mein Mann ist in, in seinem Büro, zwei mhm. Türen weiter. Und hat auch Meetings, oder was? <lacht> er hat Meetings und eine Stimme, die man sehr weit hört. Das hat ich auch Vorteile. So,
1: ja. Prost, jetzt brauche ich einen Schluck Kaffee. Ja, ja ich habe auch, hab auch tatsächlich Kaffee. Und eigentlich, ich wurde jetzt mal darauf hingewiesen, ob ich nicht mal wieder fragen könnte, was die Leute alle trinken. Also du trinkst Kaffee, ich trinke auch Kaffee. <lacht> ich fand das eigentlich auch ganz gut in deinem Podcast, dass ja. du das mal. Ich mache das jetzt <lacht> auch wieder. Aber das Problem ist, momentan nehme ich immer tagsüber auf und dann ist es immer Kaffee oder Tee. Ja, dann, sonst war das Wein, das ist auch nicht schlimm. Aber das dann erst immer nach 15 Uhr oder dann <lacht> zu Abendstunden. Aber ich habe schon zu meiner Kollegin gesagt, mit der nehme ich abends auf. Die hat auch zwei Kinder, die war vor kurzem bei uns. Ich habe gesagt, ähm, auf jeden Fall werden wir ähm, mal ein Fläschchen Wein... also gemeinsam, nicht jeder eine, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber werden wir mal ein, ein bisschen was trinken wieder. Ja, Das ja. haben wir tatsächlich lange nicht gemacht. Und weil sie hat uns besucht und da waren die Kinder da und dann haben wir auch nicht wirklich was getrunken und deswegen, mal so ein Gläschen ist ja auch ganz nett. Das ist richtig. Also ich wohne ja
0: hier in Rheinhessen mhm. und die machen wir ja Frühschoppen. So, das heißt wirklich Frühschoppen, 10, 11 Uhr, äh, gibt es dann irgendwie Weinfest und, oder ja. was auch immer und dann wird getrunken. Also ich, das, das habe ich noch nicht gelernt. Ich wohne hier. So Nein? Nein, also das kann ich nicht. Obwohl meine Nachbarin sagte, tutu, so sie nennen mich alle her du musst nur planen, dass du dann einen Nachmittagsschlaf
1: machen kannst. Dann funktioniert das wunderbar. Ach krass. Ja, was ich weiß, in Bayern, was, was bei uns auch total üblich ist, bin ja auch hier geboren, ähm, dass wenn wir sonntags frühstücken, brunchen, wie auch immer, da steht immer eine Flasche Sekt auf dem Tisch.
0: Ja, und das kann ich nicht, dann ist mein Tag gelaufen. Ist. Das habe ich schon oft probiert, ich weiß, wovon ich rede.
1: Ja, sehr gut. Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Dann, dann, dann sage ich doch jetzt erstmal herzlich willkommen zu Folge 30 von Ordnung trifft. Heute zu Gast, jetzt musst du mir kurz helfen, ich sage immer Tula zu dir. Hast du einen Doppelnamen? Ja, Tula Maya ist der doch Du sagst, du sagst auch Tula Maya. Nenn dich alle so. Ja. Okay. Ja. Weil ich immer Tula nur zu dir gesagt habe. Tula Maya ist heute bei mir von ist, Norden. Ist aber auch in, <lacht> in Ordnung. Okay. Und natürlich ist die Folge wieder mit mir, Verena. Und wir sprechen heute über Finnland bzw. Skandinavien, was ich super, super interessant finde. Und wir haben ja schon äh, im Vorfeld ganz viel über die Nordstaaten gesprochen, weil wir natürlich auch das ganze Nordic Design und dieses Lean-Prinzip und so weiter von da oben kennen. Und du hast gesagt, du guckst mal, weil du gar nicht weißt, woher das eigentlich kommt. Das finde ich ganz lustig. Ja, und ich
0: habe auch ein, eine Arbeitsgruppe gegründet. Ich war nämlich ein Wochenende in Finnland gerade und ah. wir hatten von einer Seite der Familie so ein Cousin-Cousin-Treffen, 90 okay. wir. Okay. Und dann saßen wir da am Frühstücktisch und ich sagte, jetzt möchte ich mal wissen, was denkt ihr, woher das kommt? Ich meine, dass das alle, oder nicht alle, aber die meisten lieben diese klare Design ja. und, und, ne, aber woher das kommt? Ich meine, es sind Häuser von A bis Z auch dort oben, ne, so ist es ne? nicht, ne. Aber, äh, und, und, ähm, geschmäcker, aber äh, woher das kommt und warum das lieben, ja. das lieben, das war halt schwierige Frage. Ne? Also wir sind einfach in der in der Geschichte zurückgegangen und gesagt, okay, das prakti praktische ja. ähm, also Komponente und Design mussten einfach zusammen funktionieren. Ne? Ja, und dann ja. kommt da so eine klare Linie raus und es äh, hat irgendwie gewonnen. Das
1: und ähm, ich dachte, bevor wir jetzt auf, weil wir ja, wir sind ja immer noch in Staffel 4 oder äh, jetzt in Staffel 4 mit Ordnung International, dass wir mal zum Thema Kultur erstmal starten. Weil festgestellt habe ich nämlich auch sowohl bei den Amerikanern als auch bei den Chinesen und und und, dass im Rahmen der Kulturdiskussion eigentlich rauskommt, warum Menschen eine gewisse Ordnung haben oder Struktur haben oder wie auch immer. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen über Finnland. Und ja, wie ihr euch entwickelt habt über die letzten Jahre und weil wir haben ja auch über, warum in Häusern zum Beispiel Einbauschränke drin sind und so weiter. Das fand ich total interessant. Äh, vielleicht aber erstmal erzählen, wer die Finnen überhaupt sind und wie sie sich identifizieren.
0: Ja, das ist finden sind eigentlich gar nicht richtig ähm, Teil von Skandinavien, das sieht man von hier aus so, aber wir gehören zu den nordischen Ländern und damit ja. identifizieren wir uns. Ja. Wir sind so ein bisschen zwischen, äh, naja, wie auch natürlich lokal äh, zwischen Westen und Osten, aber ähm, identifizieren uns mit diesen nordischen Ländern, wozu ja auch Island und Norwegen, Schweden, Dänemark gehören, ne? genau. also das, da zählen wir uns dazu mhm. Und ähm, ja, da ist ja auch jedes Land ein bisschen anders und die finden, die brauchen Platz, ne? die brauchen Raum für sich, ne? Also ne? die haben das ja natürlich auch. Ja, da, ja, ne? also wenn man, ne? also, Land ist fast so groß wie Deutschland und nur 5,5 Millionen Einwohner.
1: Das ist wirklich ein äh, Platz, in der Tat. Ja,
0: genau, genau. Also natürlich sind die Ballungszentren da, genauso wie in anderen Ländern. Ne? Also es gibt ne, Städten äh, oder Stadtgebieten, wo natürlich ja. prozentual viel mehr. Genau, und dann, wie gesagt, sie brauchen, ne, brauchen, brauchen ein bisschen Raum. Aber was, was von Kultur, was ich mit den äh, Ordnungscoaches dort gesprochen habe, ist äh, Flohmarktkultur. Vielleicht kann man auch das äh, dazu nehmen. Das ist sehr groß geschrieben da. heißt, die Menschen haben Möglichkeiten auch, sich Zeug ziemlich günstig anzuschaffen. Aha. Und das ist natürlich schön, dass man das wieder los wird über den Flohmarkt, aber ja, das ja. anzuschaffen, ist sehr, sehr einfach. Ja, ja. <lacht> so, was möchtest du sonst noch von der Kultur da oben wissen?
1: Also was wir ja, was, was ich total spannend fand, was du gesagt hast, war, und das ist ja in den USA tatsächlich auch so, dass wir vergleichsweise also weniger Menschen auf mehr Platz haben. Und was wir besprochen haben zum Beispiel auch, ist, dass du natürlich, wenn du einkaufen gehst oder wenn du irgendwo hingehst und irgendwie dich, dich, dich organisierst, dass du das ganz anders planst zum Beispiel, ne? weil du hast ja nicht zwangsläufig natürlich in den Ballungszentren, aber nicht überall immer auch einen Laden wo du so wie wir ähm, alle zwei drei Tage mal einkaufen gehen kannst, vielleicht wenn du noch mal schnell was brauchst, sondern du planst das ja anders. Und richtig. wahrscheinlich hast du dann aber auch einfach ein bisschen einen größeren Vorratsschrank und musst vielleicht auch ganz anders planen, damit die Dinge auch nicht ablaufen zum Beispiel, ne? Oder? Das hat ja, mir, ja ich,
0: richtig. Das, das ist richtig. Und teilweise sind die Entfernungen äh, schon größer, ne? ja. also dass man jetzt äh, ja, ich kann jetzt einfach mal erzählen von meiner Mutter, die fährt 30 Kilometer zu größeren Supermarkt. Ja, ich da gibt mal. es so einen Tante-Emma-Laden, so ähnlich, einen kleineren Supermarkt, fünf Kilometer weiter weg, beziehungsweise die Tankstellen haben hier, dort auch oft äh, so kleine Supermärkte dabei ja. und, und gar nicht schlecht äh, sortiert. Also die sind eigentlich echt in Ordnung und dann kann man die auch nutzen, aber ja, in ländlichen Gebieten fahren die. Und auch sonst sind die Häuser so gebaut, dass man Einbauschränke hat, ja. auch einen Vorratsraum, genau. aber auch sonst Kleiderschränke und Hauswirtschaftsraum sind oft schon mit eingeplant, weil Bauweise einfach auch anders ist. Ja. Und das auch dann, woher auch immer das dann wieder herkommt, dass man die hat, ist halt so. Vielleicht hat man es in den USA ein bisschen angeguckt oder die von von, von Skandinavien, weiß ich nicht. Und dann hat man natürlich Platz. Ja. Und wir Menschen neigen dazu, den zu füllen. Und, äh, nicht auszulernen.
1: Habt ihr in Finnland denn auch diese, diese wir haben ein eigenes Hauskultur? Also wir ne, wir wir wohnen in einem eigenen Grund und haben dann auch, weiß ich nicht, 200, 300 Quadratmeter Platz für eine vierköpfige Familie, oder? Ja, ja, ja.
0: Also ja. Die Grundstücke sind meistens größer. Okay. Und die Häuser jetzt nicht unbedingt, ne, sind so ähnlich wie in, in Deutschland, würde ich jetzt behaupten, von der Grundfläche. Aber die Grundstücke sind größer, man hat ein bisschen mehr Platz. Und ja, viele haben Schon ein, ein Einfamilienhaus mhm. und ein Sommerhaus. Okay.
1: Ja, aber ich, also ich muss gestehen, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte kein Einfamilienhaus. Ich finde 140 Quadratmeter, in denen wir leben, finde ich schon absolut ausreichend. Und wir haben auch noch einen kleinen Garten. Und das ist einfach, also dieses Thema mit, man muss sich wirklich bewusst entscheiden, womit man seine Zeit verbringen möchte. Was macht einem Spaß? Was? Ähm, ja, es gibt Menschen, die lieben ja auch den Garten und, und finden es super rauszugehen. Richtig? Ich persönlich bin da überhaupt nicht der Typ für. Ich weiß nicht, ob ihr in, in Finnland so groß werdet, dass das einfach ein Teil, das gehört einfach dazu, das hat man.
0: Ja, obwohl jetzt auch nicht überall. Ne? Also ich bin so groß geworden, dass man das hatte. Und das ist auch sehr groß, äh, was meine Mutter da immer noch hat. Ich selbst behalte das auch recht einfach. Ne? Also unser ja. Garten ist, ist keine äh,
1: Gartenschau. Jetzt hast du gesagt, dass ihr so eine Flohmarktkultur habt und dass ihr auch dazu tendiert, ihr ja, sich den Raum auch, oder nicht, nicht alle natürlich, ne? wir sprechen jetzt mal einfach von, von der, ähm, dem mittleren Teil vielleicht, mhm. dass ihr auch dazu tendiert, das Ganze dann vollzustellen. Wie würdest du denn sagen, dass die Generationen sich jetzt bewegen? Ist das ja ähnlich wie in Deutschland auch? Also du, du hattest von deiner Mutter gesprochen, die ja eine eigene Generation ist und dann ihr und dann vielleicht die nächste Generation, wie, wie beobachtest du das in Finnland? Das ist allerdings tatsächlich ähnlich wie hier, weil wir ja auch sehr krieggeschädigt äh, waren oder die
0: Generation von meiner Oma oder meiner Mutter, die mhm. sind, sind, sind mit sehr wenig mussten die durchkommen und man hatte nicht viel und ja, und ich meine, die Geschichte ist ja von den Jägern und Sammlern äh, entwickeln sich sehr einfach so ähm, Sammler und Horter und mhm. äh, die, die Geschichte ist da genauso. Also Da ist, da ist jetzt kein großer Unterschied zu, äh, zu Deutschland, nur halt die, die äh, Begebenheiten und wie gesagt Häuser sind sind, sind unterschiedlich und ja, wir Menschen neigen dazu, wenn wir den Platz haben, ja, dann kann man es ja da hinstellen. Ja. ja, tatsächlich, das ist echt. Äh.
1: <lacht> Allerdings einen großen Unterschied haben wir festgestellt und zwar, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, dieses typische Frauen-Männer-Rollenbild, was wir ja in den 50er, 60er Jahren mit man bleibt zu Hause, man ist Hausfrau und so weiter, das hat sich eben nicht so entwickelt in Finnland. Richtig, richtig. Das mussten alle einpacken, dass
0: sonst hätte das einfach nicht äh, gesellschaftlich ähm, geklappt. Ne? Also alle mussten mitarbeiten, um die Wirtschaft äh, nach diesen Kriegzeiten zu auch ähm, anzukurbeln und dadurch behaupte ich jetzt einfach mal kam dass das äh, es gibt kaum Teilzeit ne? was ne, teilweise ein Problem ist weil die mhm. Frauen einfach Vollzeit arbeiten ähm, mhm. die müssen es heute noch auch sicherlich aber ähm, heutzutage wäre es vielleicht für die eine oder andere möglich etwas weniger zu arbeiten ähm, 80 Prozent ist da schon dann Teilzeit wenn man okay. dann nur 80 Prozent arbeitet. Und das auch, viele machen das dann für ein Jahr vielleicht, nachdem man anfängt, vielleicht nach der Kinderpause oder so zu arbeiten yeah. und dann wieder wieder voll einsteigt. Und so ist die, ähm, die Rollen sind anders in der Familie. Es gibt diese Hausfrauenrolle nicht so, oder es gab yeah. das nie so wie, yeah. wie hier. Außer man hatte vielleicht ein großes Bauernhaus oder irgendwas. Mhm. Da arbeiten ja alle zu Hause. Ne? Und daher da haben die Rollen sich obwohl da auch Frauen mehr die, ähm, Hausarbeit machen, und es sind an die Feld, so wie ja hier auch, aber dadurch, dass alle arbeiten, das trotzdem sich anders verteilt. Mhm. Ne? Wir mussten alle irgendwie anpacken. Kinder, Mann, mhm. ne? also es muss ja funktionieren irgendwie.
1: Und das empfindest du auch als positiver? Oder sagst du, ich, hat alles finde, ich finde es
0: alles ja? äh, Wie immer, alles von vor und Nachteil. aber ich finde es positiver, ne? weil alle dann ähm, gleichberechtigter sind.
1: Naja, okay
0: ob das mit Bildung was zu tun hat oder ob, ob Hausarbeit.
1: Meinst du, daher ist vielleicht auch dieses ganze Thema Nordic Design, aber auch eben vielleicht die Prozesse und dieses, ne, es muss eben schnell gehen, man hat nicht so viel Zeit. Äh, Mama arbeitet, Papa arbeitet, äh, die Kinder sind in der Schule, da hast du nicht die Möglichkeit, wenn du nach Hause kommst, irgendwie noch weiß ich nicht, dich groß um, um viel, viel Zeug zu kümmern oder vielleicht wenn du viel Zeug hast, dann wenigstens gut strukturiertes Zeug. Also Meinst du vielleicht, ja, oder ich meine, du hast dich jetzt zusammengesetzt mit deiner Familie, was hat die gesagt <lacht> <lacht> zu diesem heutigen Design-Thema?
0: Ja, das ist, ähm, ich denke, das ist einfach ein Geschmack, der sich entwickelt hat. Ne? Ich meine, erstmal gab es diese diese Design, was mit praktischen äh, Begebenheiten äh, zu tun haben musste und es musste einfach auch praktisch sein, auch wenn es jetzt ein schönes Design ist. Mhm. Und das hat sich bewährt, ne? dass die Sachen, die wir gerne sehen, gerne mögen, dass die dann auch gut zu nutzen sind und nicht mhm. einfach da sind, um um, um da zu sein, mhm. sondern wirklich auch praktisch sind. Ja, dass diese Rollenbildung durchaus dazu äh, geführt hat, weil äh, die Haushalte einfach äh, vielleicht etwas bessere, nee das ist bessere Prozesse, vielleicht die brauchen einfach mal festere, festere Prozesse, würde ich das äh, ja. nennen, ne? ja, ja. Um, um zu funktionieren. Ja. Weil es nicht eine, eine ist, die dann wirklich, vielleicht nicht nur zu Hause ist, aber ähm, nur Teilzeit arbeitet und mehr zu Hause ist. Das gibt ja. es halt
1: eher meistens nicht. Und so übernimmst du natürlich von Generation zu Generation die gleichen oder ähnliche Prozesse, weil es war ja schon immer so. Während in Deutschland hast du ja, hast ja eine, eine ganz andere Entwicklung insofern, als dass du ähm, die Nachkriegsgeneration, dass sie wirklich auch alles aufbauen mussten, auch ohne ihre Männer aufbauen mussten. Dann hattest du die, die Phase, wo dann einfach Frauen zu Hause waren, sich um Kinder und Haushalt gekümmert haben und und die Männer sind ähm, klassisch in die Arbeit gegangen. Und dann hat sich das aber wieder verändert und jetzt ist es eher tatsächlich Teilzeit und so weiter. Und so muss jede Generation, finde ich, auch so ein bisschen ähm, so einen eigenen Lebensstil finden. Ne? Während, während ihr, wo du sagst, wir haben von immer schon gearbeitet. Es haben sich, es, also weißt du, da, da, da hat man das einfach vielleicht auch mitgenommen und gelernt und musste sich das nicht alles neu aneignen. Und ich empfinde das schon, dass ich nicht eins zu eins alles von meiner, von meinen Vorgängergenerationen Vorgänger mitnehmen konnte. Also ich musste <lacht> mir zum Teil schon selbst aneignen, wie ich heute lebe. Und das finde ich wahnsinnig anstrengend, muss ich wirklich ja. sagen. Ja, das,
0: das, verstehe ich. Man muss das so ein bisschen mehr behaupten, dass man das. Jetzt möchte ich auch, ne, also arbeiten und, und oder dass man auch, auch, dass es mehr akzeptiert wird. Mhm. Ne, dass man, dass die Frau dann vielleicht nicht jeden Tag Zeit hat, drei Gänge Menü zu kochen, was jetzt vielleicht früher auch nicht unbedingt jeden Tag der Fall war, aber es es muss einfach auch manchmal schnell gehen. Und wenn es gut strukturiert ist, geht ja. es einfach schneller.
1: Aber sich diese eigenen Ordnungsprozesse und Strukturen, Alltagsroutinen und so weiter zu etablieren, bedarf es natürlich auch einer gewisse Kreativität. Die hat auch nicht jeder mitbekommen aus dem Elternhaus, ne?
0: Nein, nein. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt, ähm, wenn man jetzt so sagen kann, so immer sozusagen ordentlich. Ne? Es gibt ja äh, Ecken und Phasen natürlich im Leben, aber ich habe das schon als Kind äh, geliebt zu ordnen. Und und mein Zimmer wurde dann einmal im Jahr ungefähr ausgeleert und dann wieder wurde alles durchgeschaut und alles geändert. Aber das ist jetzt nicht, was meine Mutter gemacht hat. Sie gehört noch zu der Generation, ja. die, die kaum was wegschmeißen kann. Mittlerweile schon. Vielleicht sprechen wir über dieses Thema seit ein paar Jahren ein bisschen mehr. Und ich merke, ja. dass sie da auch anders äh, jetzt reagiert. Ja. Aber sie gehört definitiv noch zu dieser Generation, die, die ganz schwer hat, von irgendwas loszulassen. und, mhm. und äh, einfach die, Vielleicht bringen die Sachen auch Sicherheit.
1: Mhm. Ja, mit Man Sicherheit. Es kann ja nochmal wiederkommen, man hat es ja selber erlebt, ne? die Situation kann ja nochmal wiederkommen, dass es einem nicht gut geht Und dann Richtig. hat man es wenigstens. Richtig. Richtig. Du hast aber gesagt, Ordnung ist in, ähm, in Finnland schon viel, viel mehr verbreitet, also Ordnungsexperten sind weiter verbreitet, das Thema hat einen, einen stärkeren Platz in der Gesellschaft schon als in Deutschland. Warum glaubst du, ist das so? Es gab eine ähm, Finnin, die, die,
0: also ich muss, ich würde das behaupten, das ist ihr Verdienst, dass es recht bekannt ist. Mhm. Eine Finnin, die in, in Holland lebt und äh, das quasi aus USA äh, oder sie hat das gelernt in Holland, aber sie das dann in, nach Finnland gebracht hat und mhm. äh, vor also 2011 haben die da einen Verein gekündet und eine registrierte Verband ist das mhm. und die haben um um das bekannter zu machen Mhm. Und das ist jetzt über zehn Jahre her und ja, das hat gefruchtet. Also, es ist jetzt nicht so, dass alle das da kennen, aber mhm. es ist eher, wenn ich dort sage, ich mache jetzt das, weil ich bin ja auch recht neu in diesem Business, mhm. dann sagen die, ah, okay, das kenne ich ja. Es ist, kommt nicht nur immer Marie Kondo oder, sondern das kommt auch was anderes dabei raus. Ne? Also, okay. dass es auch andere Wege gibt, äh, diese Ordnungscoaching zu machen. Und die haben schon mal was davon gehört. Im Fernsehen gab es schon mal Serien darüber oder. Ja.
1: Was, was haben die denn für einen Fokus in Finnland? Gibt es da, also sagst du, die kümmern sich, also da gibt es einen ganz klaren Fokus, keine Ahnung, Pantry. Gibt ganz viele Leute, die brauchen einfach Pantry-Hilfe, also hier ähm, Hauswirtschaftsraum und, und Küche und so weiter. Oder was sagst du, gibt es dann ein Fokusthema bei den Finnen? Ähm, oft ist es, ähm, es gibt
0: meistens so eine, so eine, wie so ein Pantry, aber für Kleidung. Und für mhm. wir haben ja wirklich vier Jahreszeiten. Heißt, es reicht nicht, dass man Sommersachen hat, einen Winterhahn hat und eine Übergangsjacke. Oh, jetzt, das ist jetzt da jetzt nicht genug. Ich...
1: Warte, jetzt, jetzt, jetzt warst du eine äh, 30 Sekunden zurück. <lacht> jetzt habe ich dich irgendwie nicht richtig gehört. Ich glaube, die Verbindung ist gerade nicht so stabil. Also dieser eine Punkt, wo, womit die da durchaus struggle ist, ist... Ja. Ähm,
0: diese vier also wir haben wirklich vier Jahreszeiten, also es reicht nicht, dass man Sommerkleidung hat, Winterkleidung und dann eine Übergangsjacke, damit kommt man da nicht durch, okay. äh, sondern man braucht wirklich für diese Zwischenzeit, Herbst, Frühjahr, auch yeah. quasi eine eigene Kleidung und das, dadurch hat man natürlich auch mehr Kleidung und dann diese, ähm, wie gesagt, wie so ein Vorratsschrank ist es oft, würde man jetzt behaupten, für, für eine Kleidung, wie eine Pantry, nur halt für Kleider oft in, in, in Häusern yeah. und das sind oft Plätze, die ganz schwierig sind, zu, zu, in Ordnung zu halten. Okay. Und äh, das ist einfach äh, ein, auch in einer Familie viel Zeug, wenn so ein Saisonwechsel -Wech sich stattfindet oder yeah. und dass die dann man, manchmal hat man ja zwei, ne, ist ja geht ja nicht auch von, ne? von heute auf morgen von, von einer Jahreszeit zur anderen und das sind so große Punkte in den, in den Häusern habe ich jetzt von den Ordnungscoaches gehört.
1: Haben die finden denn Keller auch? Tendenziell? Äh,
0: weniger, weniger. Also, Kellerräume, in, in, wenn man eine Wohnung hat, dann hat, dass man so einen Kellerraum unten hat, ja. Die Häuser sind wen, äh, seltener unterkellert als hier. Aber dafür hat man halt vielleicht eine Riesengarage. Garage. Mhm. Ähm, und, und wie, wie staut man dann
1: solche? Also, ich meine, das muss ich mir, also gerade, weil es in Finnland ja auch sehr, sehr kalt wird, ne, mhm. hat man ja auch diese großen Jacken und wirklich Skisachen. Und wenn ich mir das alles vorstelle, wenn du dann vierköpfige Familie hast, ist es einfach unfassbar viel Platz. Wie verstauen die Finnen denn? Das ist oft in diesen äh, Kleiderräumen. Ne? Also
0: es ist nicht ein ganzer Raum, aber es ist wie mit so einer Pantry oder Vorratsraum zur Vorratskammer zu ähm, vergleichen, ne? was ich jetzt hier aus Deutschland kenne. Und äh, dann sind da oft Regale, Häng, Hängeplätze für, für Kleidung. Mhm. Aber das ist einfach sehr viel. Und ähm, das zu organisieren, ist, ist nicht einfach.
1: So ein, so ein begehbarer Kleiderschrank quasi.
0: Genau, aber nicht unbedingt jetzt einen kompletten Raum, wie oft so ja, ein... Und oft so eine, so eine getrennte, getrennt, in, 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 ne, also nicht unbedingt von Schlafzimmer begehbar, wie ein begehbarer Kleiderschrank, das gibt es dann nochmal extra, ne? Der begehbarer Kleiderschrank und dieser andere Raum ist oft dann im Flur zum Beispiel, was sicherlich auch sinnvoll ist.
1: Ja, okay, spannend. Ja, das Also das wäre ja mein Traum. Also in Deutschland ist es ja ultimativer Luxus, wenn du so, ein, ne, so eine Tür hast, die du aufmachen kannst und dann äh, hängen da die, die Kleidungsstücke drin, das wäre ein absoluter Traum. In Deutschland ist ja immer echt Tatsächlich einfach nur so ein Schrank, den du immer auch selbst aufbauen und mitnehmen musst. Ja, ja.
0: Das, äh, das finde ich auch ein großer Vorteil in den Häusern da oben, weil es oft dieser Einbau, äh, also die Einbauschränke sind da. Natürlich kannst du an die Wand dann nichts hinstellen, das kann dich dann auch mal stellen. Da, Ich hätte gerne die Couch jetzt dort, aber geht nicht, weil da diese. Schranktüren sind. Ja. Aber äh, oft sind die schon ganz gut gemacht und sehr praktisch. Man braucht nicht jede Ecke mit einem Schrank vollzufüllen. Das gibt auch dieses Gefühl, dass die Häuser in Skandinavien mehr Platz haben, ein bisschen ähm, klarer sind, weil es einfach nicht nötig ist, ja. da diese, diese größeren Schränke hinzustellen. Eine Kommode und was weiß ich, weil ein Bücherregal stehen da ja genauso wie woanders auch. Aber ja. Kleiderschränke sind oft dann schon quasi verschwunden.
1: Ne? Man sieht nur die ja, Türen. Ja. Nehmt ihr die Küchen mit beim Ausziehen? Nein.
0: Ach, das glaubt auch der ich
1: nicht, dass ich mein Leben sonst in Küchen gekauft habe. <lacht> Unfassbar. Das ist auch so ein Ding, das ich in Deutschland nicht nachvollziehen kann. Das ist absoluter Stress, weil eine Küche passt in eine, in eine Wohnung ne? und du kannst ja nicht einfach Küchen weißt du? mitnehmen. Das sieht ja auch einfach auch nicht aus. Ja, und dann ist es auch, gut, das ist natürlich, wenn man jetzt was
0: vermietet, dann muss man davon hoffen und davon ausgehen, dass es auch gut behandelt wird. Genau. Aber da gibt es ja Regeln und, und Wege, das so zu machen. Und so ist es da oben. Und oft sind die Geräte auch drin. Also Ach du musst echt? jetzt nicht mit deiner Spülmaschine ankommen, sondern auch das ist dort. Also, das, das heißt, du,
1: du kannst einziehen und hast, also theoretisch könntest du auch einfach mit, mit zwei Koffern, so wie wir damals aus China gekommen sind, mit Koffern <lacht> und dann einfach hinstellen, kannst es da direkt einräumen, weil du hast ja... Quasi ja, den Schrank schon klar, da, ja. die Küchenutensilien schon da und kannst einfach loslegen. Genau, kannst deine Löffel einsortieren und gut ist Schlecht. Aber das hat ja auch einen Vorteil, ne? Ich meine, da hast du eine gewisse Freiheit und Flexibilität. Das ist etwas, worüber ich mich gestern auch unterhalten habe. Da kam es mal zur Sprache, dass ich es eigentlich sehr, sehr genossen habe als Student oder Studentin, quasi nichts zu besitzen, ne? Ja. Ich hatte ich hatte einen Tisch und einen Schreibtisch und einen Schrank, also einen Schreibtisch und ein Bett und einen Schrank. So. Und das war's. Und so konnte man einfach, oh, jetzt habe ich ein Auslandssemester, jetzt gehe ich mal kurz dahin. Diese Freiheit war unglaublich schön. Und jetzt hat man eine ganze Wohnung voll und wir haben nur eine Wohnung voll. Ich möchte gar nicht wissen, wie das mit Menschen ist und was das auch mit dem Kopf macht, wenn du einfach so viel Zeug besitzt. Ja, Richtig. Eben ja auch nicht nur kleine Sachen, in, in, die du in den Koffer packen kannst, sondern wirklich auch ganze Schränke und Kommoden und so weiter. Ist es vielleicht auch ein bisschen ein, 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 ja, ein höheres Freiheitsgefühl vielleicht dann auch für die Finnen, dass die mal eben schneller umziehen könnten oder machen die das auch nicht?
0: Ja, die ziehen dann schon mehr um als hier. Das ne? also ist, äh, ah. es ist äh, dieses äh, ähm, hat mit der Finanzierung und, und mit der Versteuerung auch was zu tun natürlich. Ne? Aber dass, äh, dass man sich ähm, klein, eine kleine Wohnung kauft, dann eine größere und dann noch eine größere und dann wieder. Dann danach, wenn äh, ne, wenn, die, wenn Kind und Kegel weg ist oder wenn man nicht mehr so viel Lust hat äh, zu putzen, dann sagt er, ja, dann kaufe ich eine kleinere. Ja. Ähm, also äh, diese Kultur ist, ist anders. Also äh, Man zieht eher um oder manchmal auch wegen... Beruf muss man, da muss man zu einem anderen Ort. Daher das ist, ja, man baut da der ein oder andere vielleicht auch sagt, da ja, baue ich ein Haus und baue, wohne da für immer. Aber das ist nicht so fest wie hier. Nein. Mhm. Und das ist natürlich einfacher. Dadurch, dass man nicht immer zum Beispiel die Küche neu kaufen muss und eben, oh, das auch noch. Ne? Und das, ja, na, wie eben werde ja. ich das los? Ne? Natürlich gibt es auch Freiheiten dadurch. Aber dann ist es auch so, die Küche ist dann so dort, wie es ist. Ne? Das ist dann vielleicht nicht von mir ausgesucht, sondern also es sind Kompromisse, die man dann natürlich dann eingehen muss.
1: Ja, ja. Was glaubst du, können die Deutschen von Finnland lernen oder von den Finnen? Wenn es ums Thema Ordnung oder um, um Organisation oder um Productivity, haben wir ja gerade gelernt, ist auch so ein Riesenthema. Was glaubst du, können wir lernen? Praktum, äh, Pragmatismus, würde
0: ich mal sagen. Ne? So ein bisschen so eine, so eine bodennahe, äh, ja, dass man das einfach pragmatisch sind. Das sind Gegenstände und natürlich äh, sind, sind einige, mit denen man sich. Äh, emotional verbindet, äh, ja. äh, auch dort. Aber dieses Loslassen. Ähm müssen alle lernen, aber wenn man da jetzt nicht so nicht so eine große, man die reden ja, auch, finden reden ja auch ein bisschen weniger, ne? Das stimmt. Man, man, man diskutiert ja. darüber nicht. Das ist so ja. und man natürlich überlegt man ja okay, dann gehe ich damit jetzt so um und das ist auch für mich Prag Pragmatismus, dass man einfach sagt okay, dann ist es jetzt so und dann muss ich schauen, wie ich da jetzt am besten damit umgehe, ob es jetzt ja. in der Vase ist oder ob das ein Haus ist oder, oder eine Situation. Da wird nicht so viel äh, diskutiert.
1: Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein bisschen dieses, ähm, ich habe so viele Ressourcen und gerade in einem Land, weißt du, wo du so ähm, auseinandergezogen bist, teilweise auch, du planst ja auch ganz anders. Du hast so viele Ressourcen und das zieht sich vielleicht durch alles, durch Kommunikation, durch Design, durch Organisation und so weiter, dass man sagt, ich benutze wirklich nur das, was ich auch wirklich brauche. Also ja, ich meine, obwohl ich, will, auch, ich ich will da jetzt auch nicht sagen, dass ja die, die Finnen brauchen Ordnungsgrund, ist auch ganz dringend. Ja, klar. Ja, <lacht> ja, ja, also, ja. also du kannst ja nicht immer eine ganze ja. über einen Kamm scheren. Ne? aber wenn wir das mal so vielleicht interpretieren, weil du auch gerade gesagt hast, die, die reden auch weniger. Ja, also ja ist das ist das auch wirklich so etwas, oder? Das ist ja.
0: spannend. Ja, ja, natürlich. Und dann auch halt diese... diese so eine so eine Ruhe äh, ein bisschen genießen, ne? Also wir finden, äh, es braucht auch einen Moment, bevor du einen, also jetzt wieder erstmal für allgemein erstmal, ne? Und dann die einzelnen Summen dann nachher raus äh, als als Freund hast. Aber wenn du ihn dann hast, dann ist er da, ne? Und äh, dieses dieses Small können wir ganz ganz schlecht, ne? Also das ist und so diese Floskel, ne? Sondern wenn du jemanden fragst, äh, äh, wie geht es dir, das, da kommt ein durchaus kann eine Antwort kommen oder da kommt einfach mm. <lacht>
1: Das ist nicht wie in den USA, wo du in jeden Laden reingehst und Hey, how are you doing? So dieses, und du weißt, hey, frag mich nicht, du willst es doch eh nicht wissen. Das, ja, das, ist, irgendwann. das ist, empfinden wir total anstrengend. Ja, okay, spannend.
0: Für Zeit lang vielleicht auch schön und lustig. Ne? Da, ja, ja. Ne? da kommt der einer und fragt mich, wie es mir so geht. Und, ne?
1: Aber nein, das ist nicht unsere Natur. Ja. Und was sollten vielleicht die Finnen von den Deutschen mitnehmen? Struktur, ne? diese
0: dieses sehr, sehr strukturierte und äh, in, wenn man jetzt in die Arbeitsplätze guckt, diese Standards, ne? dass man das da oft so in, in Puzzlen äh, nimmt und dann diese Standards daraus bildet. Ich finde, das funktioniert äh, super hier. Okay. Und nicht nur im nicht nur Beruf, sondern ich muss mal in den Anfangszeiten, ich wohne jetzt hier so und so lange, dass ich mhm. viele Sachen schon so selbstverständlich nehme. Ich muss von Anfangszeiten äh, ein Schwimmbad, wenn man hier ins Schwimmbad geht, wie gut die organisiert sind mit den, mit den Umkleiden und mit den, äh, mit den Spinden, da können die Finden eine Scheibe abschneiden. Aber das ist einfach diese, weil es viele, viele Menschen sind, dann muss es funktionieren. Ja. ja dieses, diese, das sind ja auch Standards, die sie dann gebaut haben und erprobt haben, wie man das am besten macht, so wie jetzt auf der Arbeit vielleicht mit, äh, mit anderen Prozessen. Ja. Und da, das sind so Sachen, ja, das, da, kann man hier was abgucken. Oder Beschilderung an anderen an Autobahnen zum Beispiel. Das ist super hier in Deutschland. ist, glaube ich, Weltmeister. Okay, ja. Weil wir haben natürlich gute Autobahnen. Das ist unser Ding. Ja, ja und die sind meistens sehr gut verschildert Also auch die Ausfahrten, das Ganze. Da können ja. viele Länder was
1: abgucken. Okay. Ja, also Struktur grundsätzlich können wir. Struktur funktioniert natürlich dann noch besser, wenn man einfach weniger zu strukturieren hat, wenn man sich aufs Wesentliche besinnt, ne?
0: Ja, richtig. Tatsächlich.
1: Richtig, ja. Jetzt ähm, Hast du nordentlich
0: gegründet? Ja, die Firma? Seit, ja seit Januar gibt es ordentlich, ja. Okay. Und worauf konzentrierst du dich denn? Familien, beziehungsweise äh, nicht unbedingt mit ganz kleinen Kindern, ähm, würde ich auch gerne, aber ähm, mehr so, sagen wir mal, ähm, wenn die Kinder vielleicht noch ein Teenie-Alter sind oder halt das Haus verlassen, Diese, weil ich, hat damit was zu tun, dass ich selbst... Äh, mehr oder weniger in der Phase jetzt äh, demnächst bin und ähm, habe gemerkt, dass, dass solche Kunden mich finden. Ja, unbewusst teilweise von mir aus jetzt. Ne? Also ja. die jetzt direkt als Zielgruppe hätte ich jetzt gar nicht äh, direkt eruiert. Und äh, dieses Wandeln des Hauses, ne? ob man jetzt umzieht oder in kleinere oder ob man einfach sagt, okay, jetzt haben wir hier Platz und äh, wir möchten das jetzt besser Verstanden. nutzen. Mhm. Ja, und äh, ne? man hat ja dann vielleicht andere Räume, die benutzt die, man benutzt die Räume anders mhm. und sowas. Ne? Und was ich jetzt auch ein paar Mal hatte, sind so wirklich ganze Häuser wirklich von A bis Z werden. Genau. Ne? Durch bin ich noch mit keinem,
1: also ne, sind ja das große ja Projekte. Das dauert. Plus muss das natürlich auch in die Routine übergehen, ne? Also das muss das ja auch. auch. Ne? Du, du hast ja dann ein, ein neues Set an, ne? so wie es dann organisiert ist, aber du musst ja auch schauen, dass das in deinen, Lebens, in deinen Lebensplan, in deine Routine reinpasst, damit du es nicht wieder in zwei Monaten gleich vorfindest. Ja, <lacht> das, ja. Das, ja. Richtig, und
0: gerade wenn man so große Projekte macht. Ja. Ne? Also jetzt einen, einen, einen Schrank äh, zu sagen, ja, den mache ich jetzt ordentlich und den halte ich auch ordentlich. Natürlich ist es weniger. Also es ist, man muss auch da Routinen lernen. Und aber das ist ein, natürlich ist es einfacher, das hinzubekommen, als wenn man, sagt, ja, ich mache das jetzt das ganze Haus anders, ne? Ja, ja. Oder Wohnung, ne?
1: ja, ja. Also hast du etwas, was du mitgenommen hast eben von den finnischen Ordnungsexperten, wo du sagst, dass, ähm, also du bist ja auch mit denen ähm, verconnected ne? Und, und guckst dir vielleicht da was ab, was wir in Deutschland so noch nicht haben? Und bietest das an bei dir? Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht direkt
0: irgendwie da jetzt irgendwas. Das ist ja es ist durchaus ziemlich ähnlich. Ne? Das, ne? Ich habe jetzt so ein bisschen Fragen, Antworten habe ich ziemlich kurz und knapp und ziemlich viele auf meiner Webseite mhm. äh, gemacht. Das fand ich ganz gut. Das haben einige da oben. Mhm. Und das ist vielleicht etwas, was ich da so ein bisschen geschaut habe. Ja, das... Finde ich ganz gut und sonst bin ich mit denen connected, allerdings jetzt also tatsächlich mehr, seitdem wir hier über diesen Podcast gesprochen haben und sagte, okay, dann frage ich doch mal und jetzt bin ich im November in einem Meeting bei denen eingeladen. Oh wow, cool, das <lacht> ist genau das, was wir brauchen, hervorragend. Ja, genau und ein Zoom-Meeting mache ich mit denen im November, Aha. die hat mich für morgen eingeladen, das kann ich leider nicht machen und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir November. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil dann spreche ich wirklich mit denen. Ne? Bis ja. jetzt haben wir immer geschrieben und ne, ich meine, da, ne, ein paar Informationen und wie macht ihr das? Und natürlich folge ich da einige oder schaue in, in, in Insta oder beziehungsweise Podcast, höre ich auch von dort und so höre ich dann, was für womit die dort kämpfen quasi, ne? Mit, ja. mit welchen Problemen oder wie sie das lösen. Aber vieles wie hier, ne? also dieser Bekannthaftsgrad zu erhöhen
1: mhm.
0: ist immer noch. Ein, ein, ein Thema dort.
1: Ja, da wäre noch meine Frage, wenn jemand da Lust hat, in unserem Podcast zu sprechen, natürlich gerne auch auf Englisch, aber gerne auch auf Deutsch, <lacht> falls jemand spricht, dann fände ich es total spannend, wenn die mal, ja, wenn, wenn jemand Lust hat, zu, vor Ort zu berichten, ne? Nochmal zur Entwicklung und, und was die da drüben, mit was sie dann im Detail vielleicht auch zu kämpfen haben, wo man vielleicht auch mal zusammenarbeiten könnte. Das fände ich super interessant, weil gemeinsam dann auch zu arbeiten innerhalb der Verbände ist es ja auch super spannend. Ne? Ja, die
0: Idee kam ja tatsächlich auch, die war jetzt von Zeit her zu kurz
1: für, für, für jetzt, mhm. äh,
0: um, weil vielleicht da muss man ein bisschen schauen, ne, dass, wir, dass ich da jemanden finde, wer, wer da. Bereit ist oder ne, muss ich mal nachfragen? Mhm. Ich denke schon, dass wir da jemanden finden. Und die Idee kam mir ja auch schon, dass es gar nicht verkehrt wäre, vielleicht sogar zu dritt ähm, das zu besprechen. Ne? Und äh, dann könnte man diese Vergleiche vielleicht sogar besser machen, weil ja. wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren hier, da, die, da verschwimmt das ein oder andere so ein bisschen über, ja. dass ich dann gar nicht mehr die äh, Unterschiede manchmal so klar sehe. Ne? Es gibt immer noch Sachen, ne? die ich natürlich ja. merke. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich große Interesse und äh, da kam auch große Interesse vor allem aus Finnland. Schweden hatte ich auch Kontakt, die sind dort wesentlich kleiner als äh, in, in Finnland. Also Ordnungscoaches und äh, dieser Verband und Dänemark anscheinend noch kleiner.
1: Okay, ja, aber das, das wäre interessant. Vielleicht haben die Verbände ja auch noch ein bisschen mehr statistisches Material für uns. Weil da sind wir natürlich ja. ganz hinterher, mal zu gucken, wie sieht jetzt überhaupt der Markt grundsätzlich aus. Aber das ist das ist einfach nicht zu recherchieren. Also da muss man wirklich mit den Leuten sprechen. Also fände ich super, hier der Aufruf an den finnischen Podcast, ja, also, gerne mal vorbeizukommen. Wir kriegen sie alle noch in den Podcast. Und vielleicht machen wir internationale Projekte, das wäre mega. Also ich meine, dann, dann kommt auch Netflix nicht mehr an uns vorbei. <lacht> Oh, das ist ja Supervision. Ne? <lacht> wie viel sagtest du, gibt's in Deutschland momentan?
0: Also, du hattest in den um, Abendcall das mal erzählt.
1: 400 also, oder 700, wie viel es? Wir schätzen, dass es die, die auch vor Ort gehen und Online-Coachings direkt am Endkunden anbieten, das sind so 700, aber es ist eine Schätzung. Ne? Dann gibt es natürlich noch Content-Creator und und so weiter, also Autoren, Blogger, Influencer, die nicht direkt beim Kunden sind. Also wir schätzen so knappe 1.000 aktuell, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, Luxemburg, Liechtenstein. Das ist noch nicht viel. Ja. Ne? Also wenn man Nee, weil das haben wir Genau, die Zahl, wie gesagt, aus
0: Finnland hatte ich jetzt, dass das 300 offiziell gibt. Ne, da ist ja diese Dunkelziffer auch, auch vorhanden, sicherlich. Ne, aber das ähm, ist schon viel. Vor allem für 5,5 Millionen, das ist schon eine andere Nummer, ne? Ja, ja, genau. Also über 300 Ausgebildete okay. in, in Finnland und dafür, also in Schweden muss man nicht ausgebildet sein, um in diesen Verband einzutreten. Und da sind immer momentan 47 drin. Okay. Allerdings in einer Facebook-Gruppe sind es 88.
1: Okay, in haben Händchen die denn, jetzt, ne? die haben aber mhm. auch, neben dem Verband, haben die auch eine eigene Zertifizierung, habe ich gelernt, ne? In, in Finnland. In Finnland. Jetzt. Ja,
0: ja, ja, genau, das ist ein Verband, und da kommt man auch nur rein, wenn man die hat. Okay. In Verband, da muss man ausgebildet sein. Okay,
1: und die, der Verband hat aber eine eigene Zertifizierung, oder ist das ein unabhängiger Zertifizierer, weißt du das? Das ist der von einem Verband, ja, okay. das okay. ist von dem Verband, genau. Na, das ist ähnlich wie, wie bei der NAPO eben auch, bei, in den USA, die haben ja auch ihre eigene Zertifizierung. Aber ich bin nicht sicher, ob sie einen nur aufnehmen, wenn man die gemacht hat. Das wäre auch nochmal spannend rauszufinden. Es wird auf jeden Fall nochmal so ein Infocall geben, wenn ich jetzt alle Interviews durch habe und dann bekomme ich mal mit Zahlen, Daten, Fakten für alle ums Eck.
0: Ja, genau, genau. Ja, das werde ich da fragen. Meines Wissens muss man die Schulung gemacht haben. Aber wenn ich jetzt da sage, ja, ich habe in Deutschland mich zertifizieren lassen, könnte ich mich da auch anmelden. Weiß nicht, ob ich da auch ob, ob den da, da Nein sagen würde. Vielleicht rausfinde. bist du da
1: einfach der äh, quasi die Bridge zwischen. <lacht> Zwischen beiden, das wäre auch ganz cool.
0: Ja, weil die haben ja welche aus Island, East, aber das sind Finnen jetzt. Ne? Eine, die in Island wohnt, eine, die in, in Schweden wohnt und in äh, Estland. Das weiß oh, ich wow. nicht, wie viele das sind. Also das, die haben internationale quasi, aber aus Finnland stammende äh, Mitglieder.
1: Cool. Ja, das würde ich mich natürlich auch interessieren, wieso Estland und, und Island natürlich auch, wie die so unterwegs sind zum Thema Ordnung. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Soweit, so weit war ich noch gar nicht tatsächlich. <lacht> Oh, ich glaube, es wird eine sehr lange Staffel. Ja, ich, ja, ich werde ich. da auch nochmal ein paar Infos
0: holen dann, wenn ich da dieses Meeting mit denen habe und ja, mit gerne. meinen Fragen bombardiere.
1: Und an alle da draußen, die zuhören und sagen, ich habe auch was zu erzählen, sehr gerne mich einfach kontaktieren. Meine Kontaktdaten stehen unten immer in, in den Shownotes oder beziehungsweise die E-Mail und äh, dann... Und sagt mir einfach Bescheid. Also ich fände es wahnsinnig spannend und wie gesagt, gibt es dann auch einen Infocall für alle, die Interesse haben, einfach beim äh, OrgArt Newsletter anmelden und da werde ich dann immer mal wieder alle paar Monate so Infos rausschießen, damit man mal so einen ganzheitlichen Überblick bekommt. Ja, kann ich auch nur
0: sagen, macht das. <lacht> da kommen ganz tolle Infos und äh, die Podcasts von dir, Verena, bin ich sowieso sehr informativ und, und lustig, motivierend <lacht>
1: Perfekt, ja, sehr gut. Vielen Dank. Ja, dann, dann hoffe ich, dass wir äh, bald mal wieder sprechen mit noch mehr Infos zum, zum finnischen oder ähm, nordischen Markt. Ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis bald. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.